0: Hora de falar de Misanos, testes executados em dois dias consecutivos. Vem comigo saber os resultados e também os principais Fatos que por lá aconteceram, vamos falar aqui do Alex PAGARÓ que fraturou o dedo. Também tem aqui informação sobre as impressões do Dominique Agerter, campeão da Moto E, que disse que a GP é um foguete. Também quero trazer aqui as impressões do Fábio Quartararo, ele que tem inclusive um motor novo para testar o um motor 2023. E o Mark Marques também veio e já se coloca à frente de todo mundo da Honda, realmente é um pilotaço e já tem possibilidade dele pilotar também lá em Aragão, são os assuntos deste vídeo de hoje que traz então principalmente os tempos. No fim do vídeo eu vou trazer os tempos todos, todas as quatro sessões para nós fazermos o comparativo, certo? Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre moto aqui para você. Fim de semana tem etapa do Mundial Superbike. Fique ligado na tela e tá passando os horários para você. Também acesso nosso site, tudo começa lá: informatudo.com.br/esportes. E claro, caso você goste desse nosso trabalho de divulgar os esportes menos favorecidos da grande mídia, nos ajude financeiramente. O nosso Pix tá aí passando para você. Não esqueça, deixe o um comentário junto com o Pix caso você queira que o seu nome seja citado, seja falado aqui no próximo vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. É algumas coisas interessantes aconteceram durante os testes de Mizano. Não poderia ser diferente, né? Modo GP é sempre muito interessante. No fim do vídeo vou trazer os tempos para você, então não perca as quatro sessões para fazermos os comparativos ver quem se deu melhor nos testes lá de começar falando aqui do, do Alex Pargaró, candidato ao título 2022, apesar que nas últimas provas, desde aquela sua queda que gerou aquele machucado na mão, ele não vem no mesmo ritmo, né? Inclusive, é, cedeu o seu lugar de principal candidato na briga pelo título com o Quartararo para o Peco Banhaia, né? E agora ele machucou a mão de novo, olha só o Aleix terminou prematuramente seus testes em Misano. o piloto da Prilha caiu num dos pontos mais rápidos da pista italiana, na curva 13 e acabou por fraturar o dedo mindinho da mão esquerda. Menos mal que não é tão grave, né? Segundo disse Spargarol, site Motorcycle Sports, o dedo não será alvo de uma operação e agora está o espanhol fazendo o devido repouso na tentativa de estar em Aragão em melhores condições. Ele disse, abre aspas, vida de piloto, agora tenho bastante dores e decidi não pilotar durante a tarde, mas não é nada que tenha que ser operado. É descansar um pouco... E esperar que esteja melhor para Aragão, ele disse em debriefing, é, onde falou que vai ser visto pelo doutor Javier Mir. Ele segue: é uma grande fratura da última parte do dedo, parece uma cobra, ele ri, né? Terei que fazer uma dupla verificação com o doutor Mir hoje à tarde ou durante a semana, mas ele disse que, segundo a radiografia, não preciso ser operado. Fecha aspas. Também falar aqui do campeão mundial. Da Moto E, o Dominique Agerter e os últimos dias certamente são inesquecíveis pela conquista do título da Moto E, né? Esta semana, e também agora os testes lá de Mizano, já que ele foi convidado a pilotar a Suzuki, é verdade, é verdade. Abre aspas, ele disse, não tenho muitas palavras, foi simplesmente fantástico para já só o fato de ter a oportunidade de testar o protótipo da Suzuki oficial de fábrica deixou-me pasmo na noite de domingo. depois tive que confirmar tudo com minha equipe e não foi fácil conseguir isto. mas cerca de meio dia de segunda-feira chegou a luz verde, palavras do suíço, né? ele que pilotou nos testes de Mizano. a experiência em si assegura, né? correu bem e durante 33 voltas na sessão da manhã, uma vez que à tarde o suíço não registrou qualquer volta na tabela de tempos. No fim do vídeo, já falei, né? Vai ter os tempos totais. Você pode verificar também como ele, Dominic Agret, também foi com relação aos demais na sua estreia. Ele fala, é fantástico, é um sonho tornando-se realidade. Conheci pessoas muito simpáticas, ajudaram-me muito num curto espaço de tempo. Completei 33 voltas com dois conjuntos de pneus. A moto é de loucos e parece um foguete quando acionamos o dispositivo de regulagem de altura. Ainda preciso de confiança para me inclinar mais uns 4 ou 5 graus. Havia muita tração, demais até. Os freios são bons. Entendi-os bastante depressa. É uma pena que não possa completar mais voltas, ele ri. Se eu soubesse que estava nas últimas saídas, a pista tinha apertado mais o andamento. Ele ri de novo. Creio ter feito três saídas à pista. Foram 33 voltas e acabei a 2.3 segundos do piloto mais rápido, sem dúvida ele se divertiu muito, né, acima de tudo, e ele segue, creio que não foi muito mal, foi tão veloz como o Watanabe, né, se referindo ao Kazuki, ele que pilotou na última etapa, na própria pista de Mizano, né, foi todo fim de semana, logo na primeira saída, por isso acho que houve uma correspondência do meu potencial com o da equipe, palavras do campeão da Moto E. E se ele fosse pedido para competir pela Suzuki em Aragão na próxima etapa? E ele respondeu, se me pedirem para competir lá, seria outro sonho de novo, mas espero que o John Mir tenha uma recuperação rápida. Seja como for, o meu calendário está muito preenchido. Hoje retorno para casa, amanhã vou a Magni Curse, e a corrida em Aragão é a seguir, antes da prova em Barcelona. E para mim, o mais importante é mesmo o campeonato do mundo de Supersport. O o qual estou liderando, fechou então o piloto suíço Dominique Agerter. E o Quartararo para Yamaha e Fábio, o teste de Misano desta semana foi uma base importante para o futuro, porque um novo motor foi instalado na M1 pela primeira vez. O francês estava feliz, mas ainda tinha exigências. O teste de modo GP em Mizano, na terça e quarta-feira, foi dividido em duas sessões de quatro horas cada. Após a sessão 1, um, o piloto da Yamaha, Fábio Quartararo, foi terceiro na tabela de tempos. À tarde, às 16 horas, foi o primeiro na classificação interna, né? todos os tempos, como eu já disse, eu vou trazer no final. Mas muito mais importante do que os tempos de volta foram os progressos esperados na Yamaha. A equipe de fábrica tinha seis motos nos boxes para Morbidelli e Quartararo e foram feitas comparações com chassis, motores e carenagens. No final, o líder do campeonato mundial de 23 anos ficou satisfeito com os primeiros passos. Ele disse o seguinte: olha só, do meu lado, testamos um novo chassi de manhã. Testamos este chassi com pneus diferentes, consecutivos para garantir. Funcionou muito bem, mas ainda não posso julgar se é melhor. Fui mais rápido com o chassi antigo, mas gosto do novo. Ainda temos que decidir se podemos usá-lo pelo resto da temporada. E. 23 anos, né? É um jovem, realmente, o Fábio Quartararo. Tem um futuro grande pela frente. Ele encontrou palavras claras e positivas sobre o novo motor. Olha só, ele falou, ''Esta tarde testamos o primeiro motor para 2023. É uma boa jogada. Estou feliz com isso. Ainda temos muito tempo antes da primeira corrida em Portimão. Estou muito feliz com isso porque conseguimos atingir uma velocidade máxima decente.'' Palavras né, da estrela da Yamaha, cujo valor máximo de velocidade foi de 292.6 km por hora. A tarde foi apenas 3.2 kmh, mais lento que o piloto da Ducati, né, o John Zarco, que alcançou a melhor velocidade máxima. Olha só, né? Boa de velocidade, então, a Yamaha e o seu novo motor. Você que pede aí motor em V para a Yamaha, esqueça, né? Já falamos aqui no canal sobre esse assunto. Existe a possibilidade, sim, mas... Não é, não é pra agora, né? O motor segue da mesma configuração. Bom para quem gosta, né? Gosta de ter diferentes configurações. O que, claro, tem o seu ponto legal, né? E Quartararo segue. Você tem que elogiar a Yamaha, não apenas criticá-la, mas ainda tenho algumas exigências. Ainda temos que dar mais passos. Fizemos então um teste de pneus para Michelin. Era sobre o pneu dianteiro. Dei muitas voltas. Decidimos terminar o dia mais cedo. Ainda há muito o que testar na quarta-feira. Palavras dele. Ainda palavras né, antes de, do teste de hoje. Quando questionado sobre o plano para o segundo dia de testes, Quartararo respondeu com muita calma. De qualquer forma, ainda temos algo planejado com a aerodinâmica, porque Franco já experimentou uma nova carenagem com asas modificadas. É, a fábrica japonesa parece estar batendo na tecla, né, e o progresso que Franco Mobidelli teve também durante esses dois dias de teste foi muito positivo para o box da Yamaha, é verdade, hein o Mabidele foi muito bem também quem também continua a evoluir são os pilotos da Prilha, né, o Mavrig Vinales e o Alex Pargaró, que fecharam os testes em Misano com muito boas sensações muito perto do melhor tempo ruim só para o Alex, né como já falamos, acabou machucando o dedo e se destacarmos agora o papel dos pilotos Quartararo, Morbidelli e os dois da Prilha Vale a pena notar o nível de Banhaia, Enea Bastianini e também Jorge Martin Os dois primeiros, os dois italianos Deixaram uma sensação muito boa Ficando um e dois décimos Respectivamente do tempo de Fábio Por seu lado, Martin também fez um bom treino Fechando uma segunda linha teórica E para fechar aqui, falar também do Mark Marques né? Importante presença nos testes de Misano. Ele chegou, olhou e liderou, é verdade, liderou as rondas, né, Mark Marques esteve quase quatro meses fora de ação e quando voltou, voltou com sua vontade e característica de ser o mais veloz na pista. O espanhol foi décimo no teste matinal nesta quarta-feira com o tempo de 1.31.642, um registro bastante similar ao melhor obtido na manhã de terça-feira pelo mais veloz, né, o Alex Pargaró. Ausente da segunda sessão de testes é, ontem à tarde, o espanhol da Repsol Honda voltou à sua RC213V para mostrar serviço e ajudar a Honda no desenvolvimento da máquina para 2023. Esta manhã, o décimo melhor tempo da sessão foi também o melhor de todos os pilotos da Honda. Algo que tem sido normal, né? Pois Pardarol foi cerca de dois décimos de segundo mais lento e acabou por ser o segundo melhor piloto Honda nesta terceira sessão de testes e primeira hum, desta quarta-feira lá em Misano. O espanhol, claro, testou também suas condições físicas. É, em particular, né, após uma pausa de 100 dias e convenceu. Ele completou 39 voltas e faltou a sessão da tarde. Na quarta-feira, oito vezes campeão mundial, foi um dos pilotos mais movimentados do pelotão ao completar mais 61 voltas no circuito de 4.226 km no mar Adriático mas ele teve que se limitar a corridas mais curtas, caso contrário ele ficaria sem força e machucaria seu corpo, né? Ele disse, olha só e é preocupante, foi bem, estou muito feliz porque foi muito importante para mim passar pelo segundo dia especialmente de manhã, a sensação era melhor. À tarde tive alguns problemas com a posição do braço porque os músculos estavam exaustos, como resultado assumi uma atitude estranha e me machuquei, então paramos, fecha aspas, olha só né? E o espanhol que terminou em o terceiro na tabela de tempos combinada é, dos dois dias de testes e foi, portanto, o melhor piloto da Honda, enfatizou depois o seguinte Tudo está de acordo com o planejado Aconteceu exatamente como os médicos previram. Para mim foi um teste muito bom. Para a Honda, tentei muitas coisas no segundo dia também Mas ainda há muito o que fazer Fizemos corridas de quatro voltas cada. Eu sempre aquecia por duas voltas e depois empurrava por duas voltas. Na última tentativa, fiz sete voltas seguidas para entender onde estava o limite. E imediatamente notei que era demais, disse a estrela da Repsol Honda. E por isso ainda não fui capaz de decidir se vai correr no GP de Aragão dentro de uma semana. Sobre isso ele falou o seguinte, agora temos que ver como o meu braço se comporta nos próximos dois ou três dias. Há duas opções, ou a dor está lá e fica lá, ou a dor vai embora e os músculos ficam mais fortes. Então, temos que olhar dia a dia, no domingo ou na segunda-feira faz sentido decidir se podemos tentar em Aragão. Caso contrário, temos que manter a calma e dar algum tempo à recuperação, palavras do Marques. E será que Mark Marques quer começar a correr novamente o mais rápido possível, ou será que apenas quando estiver 100% em forma? Ele falou, para sermos rápidos e competitivos, precisamos de uma moto melhor. Claro que você tem que ter um certo nível físico em uma moto, você precisa de força e uma certa consistência, muito mais em um fim de semana de corrida do que em um teste. Aqui pude relaxar nos boxes de vez em quando. Mas isso não é possível em uma corrida. Mas a melhor maneira de construir músculos e ganhar confiança é andar de moto. Quando eu estiver pronto, eu vou correr de novo. Fecha aspas. Encerrou o piloto da Honda. É, meus amigos, a ideia inicial era ele voltar apenas na última etapa da temporada. Né? Agora ele já abre a possibilidade de voltar em Aragão, que é a próxima etapa. Estaria por cometer o mesmo erro de antes? Alguém o pressiona ou será que ele quer? ele mesmo quer voltar já? É, ou será que é os dois? Pois é, perguntas complicadas de responder. Deixe seu comentário na descrição sobre esse assunto e também os demais que eu trouxe aqui. E claro, sobre os tempos também. Vamos a eles, os tempos então de Misano. Primeiro, dia 1, um, sessão 1. Um. O Alex Pagoró foi o mais rápido com a brilha. 1,31,531. Fez é, um total de 45 voltas. O tempo rápido foi na volta 40, né? O Maverick Viales foi o segundo, também com a brilha. Olha, a Prilha começando bem, né? Um 31,557, bem parecidos os tempos, 26 milésimos de gap. Na 37 ele fez essa volta, um total de 51. Quartararo com a Yamaha, o terceiro, ficou 57 milésimos colado também, né? Quartararo faz realmente muito com essa moto da Yamaha. Depois, Paul Spargaró com a Honda. Na primeira sessão foi o mais rápido, então, ficando a 176, a um décimo do tempo do Primeiro Primeira Ducati chegou com o Ené Bastianini na quinta posição. O italiano fechando a 210, 0,210, a dois décimos do tempo do Alesi. Depois Peco Banhaia, Jorge Martin, Alex Rins, Fábio Di Antônio e Luca Marini fechando o top 10. Segundo, segunda sessão no dia 1... Um, o Peco Banhaia foi o mais rápido, a Ducati que fez poucas voltas. Né? É, Pecco Banhaia foi o mais rápido, então, com a Ducati e Lenovo Tim, a 1.31.292. Bateu o tempo do Aleixo da sessão 1, né? É, é, ele conseguiu esse tempo na volta 35, total de 42. Luca Marini foi o segundo, outra Ducati a 181, né? um décimo do tempo do Peco. Jorge Martin, mais uma Ducati a dois décimos do tempo do Peco o Jorge Martin fez esse tempo na volta 28, total de 38 o Luca Marini na última volta das 45 que ele fez Marco Bezek, mais uma Ducati em quarto é, ficou a 2,99 né? quase três décimos do tempo do Peco, Zarco em quinto mais uma Ducati, que loucura esse esquadrão né? quando o esquadrão Ducati está na pista é difícil de segurar 0,3 de gap o Quartararo fechou em sexto primeira moto fora das Ducati, né, com a sua Yamaha 03, depois mais uma Ducati com o Enéa Bastianini e uma Prilha com o Maverick Vinhales por fim KTM do Brad Binder a Prilha do Aleix, fechando então o Top 10 é, pelas velocidades aqui também, né, na sessão 1 ali teve as velocidades 296.7 né, o Maverick Vinhales mesmo tempo também o Jorge Martin é a volta, a velocidade mais alta, na, na sessão 2, tivemos aqui, vamos ver, sessão 2, top speed, mais baixos, 295.8, ali o Peco Banhaia, e me parece que é o, te, é, o tempo mais rápido, né, a, a velocidade mais rápida, segundo dia, hoje, quarta-feira, sessão 1, um, Fábio Quartararo fechou a sessão a 1.31.116, bateu o tempo do Peco, né, ele conseguiu isso na volta 39, total de 40. Segundo, Peco Banhaia. Olha só, bateu o tempo, bateu o tempo do Peco Banhaia e também a velocidade. Ó, interessante, né? Top Speed do Quartararo, 298.3, do Peco, 297.5. 56 milésimos do tempo do Fábio. Maverick Vinhales, terceiro colocado com a prilha. 73 milésimos do tempo do Fábio Quartararo volta 14 de 39, ele conseguiu esse tempo, o Peco na 33 de 48, o quarto Ducati, né a Bastianini, 144, um décimo e meio né? do tempo do Quartarara, depois Alex Pagaró com a prilha, Jorge Martin, Ducati, Miguel Oliveira KTM, Fábio de Antônio com a Ducati, Franco Morbidelli em nono com a Yamaha. 1.31.614, um né? Quase meio segundo do tempo do Fábio Quartararo. Mas calma, na última sessão, o Franco Mbidelli se achou, né? Foi interessante. É, será que segue assim no, no resto da temporada? Vamos aguardar, né? Em décimo, fechou então o Mark Marques com a melhor ronda aí. Hum, com meio segundo também, 0.526 ,526 do tempo do Fábio Quartararo. Top Speed, vamos ver aqui, 300 por hora o Jorge Martin Esse é fera aí, bater Top Speed, né? Único a chegar na casa dos 300 E o último Última sessão é Essa sessão que teve muitos pilotos Que não marcaram tempo né? E o quarto horário foi o mais rápido de novo Com a Yamaha, um 31,0 Bateu o próprio tempo, né um 31,0 Na volta 26, total de 32 O top speed Mais alto foi do Maverick Vinhales em segundo aí 295 né? 295 KMH Gap do Vinales, 0,381, na volta 19 de 36. Depois o Franco Morbidelli, olha só, só. Só que o tempo, é um tempo bem, foi bem, mas se os demais tivessem feito tempo, ele não estaria ali em terceiro, certamente, né? 0,660. Em posição, tá bem colocado o Franco, mas ainda longe do Fábio Quartararo, né? O Franco fez esse tempo na última tentativa das 33 voltas. Takaki Kagami em quarto... 1,31,786, né? 1,31,7. O Marques tinha feito 1,31,6 na manhã, né? Por isso que ele é o Honda mais rápido. Brad Binder em quinto, KTM, Alex Marques em sexto com a Honda, Mark Marques em sétimo com a Honda, o Paul em oitavo com a Honda, o nono Dani Pedrossa com a KTM e o Stefan Bradl em décimo com a Honda, tá aí os 10 primeiros também fez tempo o Lorenzo Salvadori e o Daryl Binder os demais, aí você vê a lista bem grande de pilotos que não fecharam um tempo, então é isso meus amigos testes de Misano não esqueça, Aragão é a próxima etapa fica incógnita se Marques estará lá mas nós sim, nós estaremos narrando a corrida para você como de praxe se você perdeu a última corrida ela tá aí no link no card ou na descrição também o último vídeo que nós fizemos sempre eu coloco o link no card aí para você no mais o convite ajude o nosso canal a crescer assim você ganha conteúdo e nós motivação para continuar né não esqueça deixa o like se inscreva aciona o sininho clique em todas as notificações assim você não perde nada assista os vídeos até o final também importante acesse o site nosso lá em formatudo.com.br/esportes e claro se puder e quiser nosso Pix está passando na tela. Qualquer valor é bem-vindo. Deixe nos comentários também, caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo. Certo? Valeu, um abraço, obrigado e até mais.